0: Dzień dobry Emilio, cieszę się, że znalazłaś czas na dzisiejszą rozmowę. Chciałabym z Tobą porozmawiać o temacie, który jest Ci bardzo bliski, czyli o mentoringu biznesowym. Podcast nagrywamy w ramach cyklu kawy z logistykiem. Z logistyczką. Tak, zdecydowanie, z z logistyczką. Myślę, że dzisiejszy temat może zainteresować nie tylko logistyków, a wszystkich tych, którzy są częścią rynku pracy. Emilio, na początek chciałam Cię zapytać, czym jest mentoring biznesowy? Czym dla Ciebie jest mentoring biznesowy?
1: To tak, to przede wszystkim e, dzień dobry, Wiktorio. Dziękuję za e, zaproszenie. M, nawiązując do e, nazwy naszego podcastu, czy kawa z logistyczką, kawę też mam. Jak zwykle moją ulubioną zbożową z mlekiem roślinnym. Odpowiadając na Twoje pytanie, czym jest mentoring biznesowy, to myślę, że definicji, które, m, jeżeli byśmy postarali się poszukać, to znaleźlibyśmy ich wiele, natomiast ja tutaj bym się chciała skupić na tym, czym y, dla mnie osobiście jest ten mentoring biznesowy, tak? bo sposób, w jaki ja rozumiem mentoring y, w biznesie jest to po prostu takie towarzyszenie y, przy podróży, przy wspólnej podróży między y, mentorem i menti której celem tak naprawdę jest wsparcie w rozwoju podopicznego. Czyli ja zawsze staram się te procesy prowadzić w taki sposób, że one są skupione na celach osób, którym, które temu procesowi mentoringowego w danym momencie podlegają i de facto towarzyszyć w tym rozwoju. Tak? Czyli nie stosować takich nazwijmy to technik dyrektywnych, czyli mówić co ktoś ma robić, tylko raczej starać się identyfikować wspólnie tak naprawdę cel tak? bo zawsze mi zależy na tym, żeby to mentor ustalał cel procesu, identyfikował ten cel procesu rozwojowego, który chce przy tym procesie osiągnąć, no i dobierając do tego odpowiednie techniki rozwojowe, tak z mojej strony, bo ta wiedza o technikach, o, o, o tym w jaki sposób pokierować tym procesem, to jest moja odpowiedzialność w tym procesie, natomiast y, sam tak jakby ta droga, którą towarzyszymy, ona też y, jest w moim odczuciu zawsze, przynajmniej dla mnie też dwukierunkowa, czyli nie tylko menti się ode mnie uczy, ale ja się dużo też uczę od menti. I to jest coś, co w mojej definicji tego procesu mentoringowego jest bardzo istotne, czyli zachować tę uważność również na to, czego mentor może się nauczyć od menti. Czasy są tak zmienne i dynamiczne, że myślę, że powinniśmy korzystać z wszelkich możliwych form uczenia się również od osób, które to doświadczenie mniejsze mają, bo potrafią niejednokrotnie te paradygmaty, w których żyjemy, po prostu łamać. Zadając czasami bardzo wnikliwe, dociekliwe i ciekawe pytania. A kim jest ten ment i kim
0: jest osoba, do której, do której kierujesz działania mentoringowe?
1: To różnie, tak? bo um, uwielbiam pracować ze studentami, tak? czyli są to osoby, które dopiero są na początku swojej kariery zawodowej. Uwielbiam też pracować z moimi menadżerami, tak? Czyli tacy, którzy to jest zupełnie trochę inny wymiar procesu mentoringowego. One się zupełnie te procesy od, od, od siebie różnią. Uwielbiam też pracować na takim wymiarze, nazwijmy to, mentoringu takiego właśnie odwróconego, tak? Czyli, że ja też się uczę, czyli ja jestem jednocześnie i mentorem, i mentee. Więc myślę, że to tak jakby, jeżeli jest chęć, obu stronach do tego, żeby w tym procesie uczestniczyć, to w zasadzie każdy może być tym menti, mentorem. W sensie może chcieć w tym procesie być, tak. Więc nie, nie eliminowałabym nikogo, ani też nikogo bym nie preferowała, o tak. Rozumiem. Wspomniałaś,
0: że jesteś też mentorem, podejmujesz działania mentori mentoringowe wśród swoich menadżerów. Jakie korzyści daje
1: mentoring w organizacji? Jakie widzisz korzyści w swoich zespołach na przykład? To ja myślę, że pracownika możemy, możemy rozważyć to w kategoriach i pracownika i również samej organizacji, tak? bo no przede wszystkim jest to nowa wiedza, którą uzyskuje mentee. Jest to też taka wiedza przekazywana oparta na doświadczeniu, tak? czyli ona szybciej rezonuje w postaci efektu na wynik, który się przekłada. Tak? Bo jeżeli ja jako mentor, czyli starszy doświadczeniem pracownik przekazuję wiedzę e, swoim podopiecznym, to też korzystam z bazy własnych doświadczeń, czyli te błędy, które ja popełniałam, w jakiś sposób są już zmitygowane. Tak? Czyli mam już na nie rozwiązanie i pomagam te rozwiązania dostrzegać. Tudzież jeżeli jest to taki typowy mentoring, e, nazwijmy to stanowiskowy, to po prostu uczyć odpowiednich form zachowań, więc na pewno szybsza, szybszy dostęp do tej wiedzy, do tej wiedzy, która jest y, oparta na case studies, czyli doświadczeniach, a nie teoriach, tak? bo myślę, że najgorsze są procesy mentoringowe, gdzie e, rozmawiamy o jakichś wyimaginowanych sytuacjach, które nie mają takiego odzwierciedlenia w życiu codziennym, bo wtedy trudno je zastosować, czyli mamy... Roznazwijmy to y, y, sytuację, od razu mamy y, paletę tak jakby możliwych rozwiązań bazujących na doświadczeniach mentora, no i efekt, tak, czyli wdrożenie odpowiednich działań i uzyskanie tego rezultatu, o którym, na którym nam zależy. Mówię o takim typowo mentoringu stanowiskowym. Z innych takich korzyści, które ja widzę, to jest również no, przede wszystkim rozwój dla danego pracownika. Myślę, że lepsze przywiązanie do organizacji budowanie też tak jakby tego wyższego poziomu zaufania, tak? bo ta relacja mentora i menti wymaga, wymaga dużego poziomu zaufania między, między osobami, ona jest jednocześnie i intymna, bo jeżeli jest dobrze prowadzona, to również polega na tym, że przekazujemy feedback obu strony, tak? Czyli jest to i ta relacja, tak jak mówię, chodzi trochę na na wyższy level i y, też myślę, że retencja pracowników jest y, dużo lepsza, tak? Czyli to przywiązanie pracownika do, do organizacji czy do menadżera powoduje, że y, dłużej ta relacja biznesowa trwa. A dla organizacji to myślę, że jeszcze byłabym w stanie więcej korzyści wymienić, tak, bo y, myślę, że organizacja sama w sobie, y, korzystając z takich procesów mentoringowych, przede wszystkim korzysta z y, doświadczenia już zasobów, które posiada, tak, czyli z, z pracowników. Jest to wiedza, tak jak mówię, która jest przekazywana z szybkim efektem biznesowym. Mamy znowu to y, ograniczenie retencji pracowników, czyli zwiększenie ich czasu, czy podróży, wspólnej podróży w danej firmie. No i też wymierne korzyści finansowe postać takim, że te przekazywanie wiedzy jest tańsze niż szkolenia zewnętrzne chociażby tak. Więc myślę, że obie strony w tej relacji w procesach mentoringowych korzystają. Obie, obie strony na tej relacji korzystają.
0: Czyli tak jak powiedziałaś, organizacja zyskuje i pracownik również zyskuje. A jak wygląda rozwój mentoringu biznesowego we współczesnych organizacjach? Masz jakieś wnioski, którymi mogłabyś się podzielić?
1: Znaczy, ja w wniosków mam sporo i na bazie swojego doświadczenia i na bazie też doświadczenia mentorów, z których mam dziś kontakt w różnych organizacjach, z którymi współpracuję, czy, to, czy wewnętrznie, czy, czy zewnętrznie. Natomiast czy wewnętrznie w, w moje, u, u mojego obecnego pracodawcy, tak czy, czy zewnętrznie. Natomiast m, jedno jest takie ciekawe badanie, które ostatnio y, czytałam, y, przeprowadzone na amerykańskim call center, gdzie do badania zaproszono, wybrano losowo w zasadzie stu, około chyba 100 pracowników, i ci pracownicy podlegali takiemu. Po prostu sformalizowanemu procesowi mentoringowemu, prowadzonemu przez dwa miesiące. No i to, co zauważono, to zauważono wzrost efektywności, tak jakby zwiększonej sprzedaży, bo call center to oczywiście głównie, głównie tak naprawdę polega również, znaczy niektóre call center polegają na sprzedaży usług, tak? Więc u tych pracowników, akurat w tym przypadku, zanotowano chyba około 20% większy tak, wzrost sprzedaży. Jednocześnie ten wzrost w 90% był utrzymany przez kolejne 6 miesięcy w porównaniu z pracownikami, którzy tym procesom mentoringowym nie podlegali. Oczywiście można mówić, że call center jest dosyć specyficznym tak przykładem, że nie każdą firmę da się porównać do call center. I okay, jest jestem sporo prawdy, natomiast szukając odpowiedzi sobie na pytanie czy dla mojej organizacji, czy w mojej organizacji mentoring się sprawdzi? No to każda organizacja tak jakby to pytanie powinna postawić w kontekście celu, który chce uzyskać, tak? Więc może to posłużyć jako inspirację, może to posłużyć jako, jako szukanie po prostu swojej drogi. A i tak rekomendacją z mojej strony jest zawsze przeprowadzenie tak zwanej próby badawczej, tak? Bo myślę, że każda organizacja ma swoje, swoją kulturę organizacyjną i te narzędzia, które w organizację wprowadzamy powinny być dostosowane do kultury jakiejś długoterminowej wizji, a nie chwilowej mody, ale to w cudzysłowie mody, tak? bo nie uważam, żeby mentoring był modą ale, modą, ale też żeby nie, nie organizacje tak jakby nie powinny podawać się trendom, tak? czyli to wszystko powinno być spójne z polityką czy z strategią, które chcę osiągnąć w ujęciu długoterminowym.
0: A gdzie między leadershipem a coachingiem plasuje się mentoring? Na pewno mają swoje podobieństwa, ale z pewnością mają również
1: różne cechy. Znaczy, na pewno y, mają różne cechy, natomiast myślę, że może też jest, y, można je y, mają też swoje podobieństwa, tak? Bo na no, czym jest leadership? Leadership ja przynajmniej rozumiem jako przywództwo, tak? Czyli przywództwo to w jaki sposób yy, ja na przykład jako lider zarządzam zespołami, z którymi współpracuję, tak? Czy grupą ludzi, z którą współpracuję? korzystam jako lider z różnych narzędzi. Tak? Te narzędzia mogą być albo narzędziami typowo coachingowymi, albo też narzędziami mentoringowymi, tak? bo jak wiemy, coaching głównie opiera się na szukaniu potencjału, na rozbudzaniu tego potencjału, na zadawaniu pytań otwartych tak? bez gotowych propozycji rozwiązań, rozwiązań. Tak? Mentoring można nazwać, że jest takim Przynajmniej y, te, tą definicję, którą ja też lubię dla mentoringu, to jest coaching plus, czyli jest, to są to też narzędzia i techniki, które korzystamy w coachingu, ale tak jakby z dodatkową tym plusem właśnie jest osoba mentora, czyli też wnosi swoje doświadczenie, z którego zasobów możemy korzystać. Y, I tak to dla mnie się łączy, tak, że jednocześnie mamy podobieństwa, jednocześnie mamy trochę różnic między tymi procesami, ale wszystko zamyka się, w takim pojęciu tak naprawdę przywództwa, które dla mnie jest rozumiane jako wsparcie współpracowników w ich drodze rozwoju. A w ogóle skąd w wachlarzu
0: twoich zainteresowań pojawił się mentoring biznesowy? Czy to też ta chęć doskonalenia siebie, o jakiej wspomniałaś, wpłynęło na wybór tej
1: drogi? Myślę, że z egoistycznego punktu widzenia jak najbardziej tak, chociaż to odkryłam w trakcie tak naprawdę i, i też myślę, że nie do końca spodziewałam się tego, tego efektu. Natomiast głównym takim motywatorem jest to, że chyba i ja ogólnie do rozwoju takiego developmentu mam bardzo duże, duże pole w sercu wygospodarowane. Jak się okazuje, to jeden z moich talentów galupowych też jest. Więc no po prostu chyba bazuje na swoich mocnych stronach, tak, wykorzystując, wykorzystując i swoje doświadczenie 23-letnie zawodowe i swoją taką predyspozycję do tego, żeby, żeby ten rozwój zapewniać, tak, bo u mnie to jest kwestia nie rozwoju dla samego rozwoju, tylko takiego rozwoju pojmowanego w interesie danej jednostki, rozwoju, który jest dostosowany do potrzeb indywidualnego człowieka. Nigdy procesy mentoringowe nie są takie same, bo osoby, z którymi współpracuję, są po prostu różne. I to jest w tym piękne.
0: Wyglądają takie procesy mentoringowe dla studentów w programach, w których Ty uczestniczysz. Jaka to jest forma spotkań? Spotykacie się indywidualnie, czy na przykład może zespołowo?
1: Znaczy w tych procesach, w których ja uczestniczę, to zasada jest taka, że zawsze spotykamy się one-to-one, -one, czyli jest to spotkanie jeden na jeden. Te sesje trwają około godziny, trwają też od sześciu do ośmiu jest takich spotkań w trakcie jednego procesu mentoringowego. No i tak naprawdę zaczynamy od tego ustania celu, tak, do którego osoba podopieczna czy menti chce zmierzać. No i moja, moja rola tak jakby w tym, odpowiedzialność w, w tym procesie jest taka, że żeby ten proces przede wszystkim prw, prw, prowadzić y, zgodnie ze sztuką, tak, bo i, i kwestie mierzalności danego procesu Cztermenti uzyskał y, efekt, który chciał, który zakładaliśmy na, na początku, żeby też była odpowiednia dawka motywacji, wyzwań, zaangażowania po obu stronach, tak, czyli żeby on rzeczywiście spełniał, y, żeby on rzeczywiście można było ocenić jako skuteczny no musi być prowadzony w sposób, który tą skuteczność pozwala a mierzyć, ale też b nad nią y, czuwać w trakcie y, y, sesji, więc też na przykład ważne jest to zaangażowanie po stronie a jeżeli ktoś się zdecyduje, żeby na, w takim procesie uczestniczyć, tak, czyli jest to student, który y, zgłasza się jako osoba, która chce w takim procesie uczestniczyć, to to zaangażowanie jest naprawdę bardzo duże i przyjemnie się z takimi osobami pracuje, y, bo po prostu Pracujemy na żywych case'ach, tak, czyli ich wewnętrznych potrzebach. Jest to praca, która jest widoczna w postaci efektów, bo jest to zaangażowanie również między sesjami, tak? czy są wykonywane ćwiczenia, czy odrobiona jest praca domowa, czy nie wiem, przeanalizowane są różne case studies, tak? no, a moja rola w tym polega na tym, żeby to było, żeby to było yy, tak jak powiedziałam, z jednej, strony, z jednej strony, ciekawe, z drugiej też strony rozwijające, ale też trochę wyzwań i i, 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 i i takich, nazwijmy to challenge do przeskoczenia, ale nie w zasadzie taki, żeby to był challenge przewyższający możliwości, tylko taki osiągalny, bo bardzo uwielbiam budować takie poczucie sprawczości w osobach, bo wierzę, że ta sprawczość później się przekłada na na, taką, na takie zachowanie, że w zasadzie jeżeli zidentyfikuję sobie cel, i, i chcę do niego dążyć, to tak naprawdę nie ma rzeczy, których nie jestem w stanie przeskoczyć, jeżeli wierzę w swoją moc sprawczą. Pracujesz z młodymi
0: ludźmi i w związku z tym chciałabym Cię zapytać jeszcze o taki aspekt postrzegania przez nich autorytetów. Słyszy się czasami, że młodzi ludzie nie mają autorytetów, nie mają wzorców i jakby odrzucają je. Jakie jest Twoje podejście do tego tematu?
1: Znaczy ja nie doświadczyłam sytuacji, które, czy spotkałabym młodych ludzi, którzy odrzucaliby wzorce lub autorytety. Raczej y, pracując tak. właśnie w procesach mentoringowych spotykam się z trochę odrębnym doświadczeniem, ale to może być też bańka, w której funkcjonuje, tak? Więc e, z jednej strony nie, z drugiej strony też wierzę w to, że jest grupa młodych ludzi, których te, którzy tych autorytetów nie mają, tak? Bo Mielibyśmy trochę chyba inne, inne społeczeństwo, gdyby wszyscy młodzi ludzie te autorytety postrzegali. Ja sama sięgając z pamięcią wstecz, jak miałam 20 lat, trudno mi było tych autorytetów, trudno było te autorytety identyfikować, bo też na przykład nie widziałam nigdy kobiety, która by była na funkcji takiej, którą ja siebie widziałam 20 lat temu, tak, więc myślę, że to jest temat złożony. Natomiast... Wierzę głęboko w to, że jeżeli też my jako dorośli będziemy bardziej yy, bardziej, yy, bardziej tacy może nie tyle uważni, ale odważni w tym, żeby nie prezentować siebie i swego doświadczenia jako pasma niekończącego się sukcesów, czyli przyznając tak również swoją niewiedzę, yy, przyznając również do tego, że nie jesteśmy wszechwiedzący, tak, że nie znamy wszystkich rozwiązań, że możemy też popełniać błędy, to ten autorytet będzie bardziej, taki bardziej namacalny w przestrzeni tu i teraz, tak, że w zależności od tego, jaki ja mam problem, wezwanie, to tak naprawdę mogę korzystać z wiedzy i zasobów różnych osób, z którymi się korzystam, bo też mentor to nie jest osoba, która będzie towarzyszyła Ci przez całe życie. Mogą być takie sytuacje, ale mogą być też takie, gdzie korzystam z doświadczenia i szukam autorytetów czy za ze swoich autorytetów, bo w danej, dziedzinie specjalizacji jest ekspertem. I to też jest ok. Więc myślę, że to jest z jednej strony kwestia definicji, czego ja jako młody, młoda osoba potrzebuję jako autorytet, czy czego szukam dorosłych jako w dorosłych, jako żeby postawić ich na tym e, piedestale w cudzysłowie autorytetu. Z drugiej strony my jako dorośli, żebyśmy schodzili z tych piedestałów, tak, bo nikt z nas nie był nieomylny i nikt z nas nie był, nie popełnił, znaczy każdy z nas popełnił jakiś błąd w swoim życiu. Myślę, że warto o tym mówić, warto się tym dzielić, bo to samo w sobie może być inspiracją dla młodych ludzi.
0: Wydaje mi się, że tutaj też istotnym aspektem jest posiadanie wokół siebie osób, które potrafią może nie tyle nas inspirować, ale otwierać głowę na, na nowe, na nowe możliwości, na nowe działania. Jest to ładnie nazwane inteligencją sieci. Też chciałabym się z, w związku z tym zapytać ciebie, kto jest twoim mentorem? Kto napawa cię inspiracją?
1: tak, na pewno dla mnie inspiracją, tak? Może zacznę od inspiracji. Są ci wszyscy mentorzy, którzy podejmują takie działania, że mentoring jest też jest podstawą ich również utrzymania, tak? Bo to jest Naprawdę nie lada sztuka, żeby w, w świecie tak jakby biznesu prowadzić na przykład procesy mentoringowe mentoringu biznesowym, ale też zrobić tego, nazwijmy to działalność, która są twoim y, również z y, działalnością zarobkową, tak, więc to jest z jednej strony inspiracja, bo wiesz, że tam jest bardzo dużo pasji, bardzo dużo zaangażowania, bardzo dużo wiedzy, bardzo również nauki, tak, która, y, która wywodzi się z własnych doświadczeń, to jest dla mnie inspiracja, kto jest aktualnie moim mentorem, to myślę, że to też Wiktoria zależy od sytuacji, w których ja się na co dzień spotykam, tak? Bo jeżeli mam wyzwanie typowo, typowo na przykład, nie wiem, sprzedażowe związane na przykład z, z otoczeniem, w którym funkcjonuję, no to jest to dla mnie mój przełożony, tak? Którego mogę zawsze sięgać prostu o radę, czy inni koledzy, którzy pracują na podobnych, na podobnych funkcjach, więc ja zawsze staram się korzystać z mentoringu, jako, czy patrzeć na mentoring jako y, funkcję, a nie jako na osobę, która jest jedyna i zawsze do niej muszę się zwracać, tak? bo to by oznaczało, że oczekuję od tego mentora wszechwiedzy, a nie oczekuję, więc w moim świecie w zależności od tego, jaki to byłby y, wyzwanie, czy problem do rozwiązania, czy nawet chęć przegadania różnych rzeczy, to będzie to inna osoba, do której pójdę. Może być to inna osoba, do której się zwrócę.
0: Rozmawiamy o mentoringu i teraz wiele osób może sobie zadać pytanie, jak zacząć taki proces mentoringowy. No więc zapytam Cię, gdzie szukać takiego wsparcia? Czy należy tutaj umawiać się bezpośrednio na, na konsultacje płatne? Czy może jest szansa znaleźć takiego mentora we własnej organizacji? Jak to wygląda?
1: Znaczy, czy szukać w organizacji, no to, to trzeba byłoby najpierw odpowiedzieć sobie na takie pytanie, czy organizacja ma taką możliwość. tak? Jeżeli ma, to oczywiście, że warto. Natomiast moje doświadczenie też wskazuje na to, że to trzeba być uważnym, czy najpierw zidentyfikować sobie cel. Czego ja od tego procesu mentoringowego oczekuję, jaki mam cel do osiągnięcia i dopiero później zacząć szukać tego mentora. Można korzystać czy z programów, które oferują różne firmy, tak, na zewnątrz, czyli są to ich czy fundacje, tak, czy, czy, czy różne, różne organizacje, które po prostu prowadzą przy swojej działalności biznesowej dodatkowe programy dla, dla osób z zewnątrz, głównie studentów, więc można korzystać z z tego źródła. Można też korzystać po prostu z płatnych konsultacji. Są już dostępne też strony internetowe, gdzie y, y, można po prostu wyszukać mentora i umówić się na konsultacje płatne. Tak? Czyli w zależności od tego, y, czy dysponuję budżetem, czy nie, jaki mam cel, y, czy mam możliwości w tej organizacji, w której funkcjonuję, aktualnie pracuję, czy nie no to rozwiązań jest kilka.
0: Mówimy o mentoringu biznesowym. Chciałabym na chwilę odkleić ten aspekt biznesowy i spytać ogólnie o korzyści wynikające z wejścia w ten proces mentoringowy. korzyściach dla jednostki, jakie je można wyróżnić w tym aspekcie?
1: E, no to myślę, że przede wszystkim, jeżeli pracujemy, e, mamy określony cel, tak? to szybciej go uzyskamy jako jednostka, w sensie, nie będziemy borykać się z takimi tematami dotyczącymi eksperymentowania i uczenia się na błędach, tylko będziemy mogli skorzystać z osoby, która prowadzi w ten sposób, który jednocześnie będzie dla nas stymulujący i rozwijający, ale w konsekwencji bardziej efektywny i też trochę skrócony w czasie. Myślę, że przy dobrym procesie mentoringowym i dobrym doborze, dobrym doborze mentora mamy szansę na zbudowanie naprawdę fantastycznej relacji, która będzie oparta na mm, dużym poziomie zaufania, czyli uczymy się też przyjmować i dawać feedback, co też jest nierada wyzwaniem, tak? szczególnie e, dla młodych osób, które mogą mieć różne podejście, tak naprawdę, związane z tym, jak przyjmują feedback. Może to być wyzwanie, lub też często też na przykład spotykam się z tym, że jak ja proszę o to, żeby została udzielona informacja zwrotna, to jest to zaskoczenie. Bo do tej pory żaden dorosły na przykład się o to nie pytał. Więc to też jest nauka, tak jakby tych narzędzi, które możemy ćwiczyć i stosować, i one będą przydatne po prostu w życiu zawodowym i mogą już dać nam pewien pewną przewagę na rynku pracy, tak? Bo każdy mentor biznesowy, tak, czyli mentor, który pracuje na, pracuje na procesach mentoringu biznesowego, przygotowuje trochę tego człowieka do funkcjonowania. W, zmiennych, w zmiennym otoczeniu środowiska biznesowego. Więc na pewno jest to duży handicap, tak bym to określiła, osobisty. I myślę, że też relacja, którą się buduje, do której wcześniej nawiązywałam, może po prostu owocować w przyszłości, bo te, te relacje z metorem często ewoluują. Często są to osoby, które jak takie satelity krążą anioł, anioł stróż, dobry duch, do którego wiem, że zawsze mogę mogę się zwrócić i, i ta osoba na pewno będzie w stanie w jakiś sposób udzielić mi pomocy, a jeżeli nie będzie w stanie, no to, to skorzystając z jej sieci kontaktów może mnie skierować na przykład do, do innego eksperta z danej dziedziny, tak, więc to są takie korzyści osobiste, które ja e, m, mogłabym wskazać, takie moje top 3.
0: Super, bardzo dziękuję Emilio za przybliżenie tematu mentoringu. Mam nadzieję, że troszeczkę udało nam się nawet zachęcić słuchaczy do tego, aby taki proces zaczęli, albo przynajmniej do tego, żeby postawić sobie jakieś cele.
1: Ja również mam taką nadzieję, że udało się to osiągnąć Wiktorio. Dzięki za wspólnie spędzony czas i do usłyszenia kolejnym razem. Do usłyszenia, bardzo dziękuję.